0: 小狗包地一个多月前，我还在北京，听人讲起一位艺术家的事情。我记得，其中一个故事是讲艺术家和狗的。据说，艺术家住在一个不太大的城市里，隔壁人家养了小狗，他和艺术家相处很好。艺术家。常常用吃的东西款待他。文革期间，城里发生了从未见过的武斗，艺术家害怕起来，就逃到别处躲了一段时期。后来他回来了，大概是给人揪回来了，说他里通外国，是个反革命，批他、斗他，他不承认。就痛打，拳打脚踢，棍棒齐下，不但头破血流，一条腿也给打断了。批斗结束，他走不动，让专政队拖着他游街示众，衣服撕破了，满身是血和泥土，口里发出呻吟。认识的人看见半死不活的他，都掉开头去。忽然，一只小狗从人群中跑出来，非常高兴的朝他奔去，他亲热的叫着，扑到他跟前，到处闻闻，用舌头舔舔，用脚爪在他的身上抚摸。别人赶他走，用脚踢、拿棒打都没有用。他一定要留在他的朋友的身边。最后，专政队用大棒打断了小狗的后腿，他发出几声哀叫，痛苦的拖着伤残的身子走开了。地上添了血迹，艺术家的破衣裳留下几处狗爪印。艺术家给关了几年才放出来。他的第一件事就是买几斤肉去看望那只小狗。邻居告诉他，那天狗给打坏以后，回到家里什么也不吃，哀叫了三天就死了。听了这个故事，我又想起我曾经养过的那条小狗。是的，我也养过狗。那是一九五九年的事情。当时一位熟人给调到北京工作，要将全家迁去，想把他养的小狗送给我，因为我家里有一块草地，适合养狗的条件。我答应了，我的儿子也很高兴。狗来了，是一条日本种的黄毛小狗。干干净净，而且有一种本领，他有什么要求时就立起身子，把两只前脚并在一起，不停的作揖。这本领不是我那位朋友训练出来的，他还有一位瑞典旧主人，关于他我毫无所知。他离开上海回国。把小狗送给接收房屋租赁权的人，小狗就归了我的朋友。小狗来的时候有一个外国名字，它的译音是“斯包弟”，我们简化了这个名字，就叫它做包蒂“包弟”。包弟在我们家待了七年，同我们一家人处的很好，它不咬人。见了陌生人，在大门口吠一阵，我们一声叫唤，他就跑开了。夜晚篱笆外面人行道上，常常有人走过，他听见某种声音，就会朝着篱笆又跑又叫，叫声的确有点刺耳，但他也只是叫几声就安静了。他在院子里和草地上的时候多些。有时我们在客厅里接待客人，或者同老朋友聊天，他会进来做几个揖，讨糖果吃，引起客人发笑。日本朋友们对他更感兴趣。有一次，大概在一九六三年或以后的夏天。一家日本通讯社到我家来拍电视片，就拍摄了胞弟的镜头。又有一次，日本作家游崎女士访问上海，来我家做客，对日本产的胞弟非常喜欢。她说她在东京家中也养了狗。两年以后，他再到北京参加亚非作家紧急会议。看见我，他就问：“您的小狗怎样？”听我说，胞弟很好。他笑了。我的爱人萧山也喜欢胞弟。在三年困难时期，我们每次到文化俱乐部吃饭，他总要向服务员讨一点骨头回去喂胞弟。一九六二年。我们夫妇带着孩子在广州过了春节，回到上海，听妹妹们说，我们在广州的时候，睡房门紧闭，胞弟每天清早守在房门口等候我们出来，他天天这样，从不厌倦。他看见我们回来，特别是看到萧山，不住的摇头摆尾。那种高兴亲热的样子，现在想起来我还很感动。我仿佛又听见尤奇女士的问话：“您的小狗怎样？”“您的小狗怎样？”倘使我能够再见到那位日本女作家，她一定会拿同样的一句话问我。他的关心是不会减少的，然而我已经没有小狗了。一九六六年八月下旬，红卫兵开始上街抄四旧的时候，包弟变成了我们家的一个大包袱。晚上，附近的小孩时常打门、大喊大嚷，说是要杀小狗。听见包弟尖声吠叫，我就胆战心惊。生怕这种叫声会把超四舅的红卫兵引到我家里来。当时我已经处于半靠边的状态。傍晚我们在院子里乘凉，孩子们都劝我把胞弟送走。我请我的大妹妹设法，可是在这时节，谁愿意接受这样的礼物呢？据说只好送给医院，由科研人员拿来做实验用。我们不愿意。以前看见胞弟做椅，我就想笑；这些天我在机关学习后回家，胞弟向我做椅讨东西吃，我却暗暗流泪。形势越来越紧。我们隔壁住着一位年老的工商业者。原先是某工厂的老板，主屋是他自己修建的，同我的院子只隔一道竹篱。有人到他家去抄四旧了，隔壁人家的一动一静，我们听得清清楚楚，从篱笆缝里也看得见一些情况。这个晚上，附近小孩几次打门捉小狗。幸而胞弟不曾出来乱叫，也没有给捉了去。这是我六十多年来第一次看见抄家，人们拿着东西进进出出，一些人在大声叱骂，有人摔破坛坛罐罐，这情景实在可怕。十多天来我就睡不好觉，这一夜我想的更多。同萧山谈起胞弟的事情，我们最后决定把胞弟送到医院去，交给我的大妹妹去办。胞弟送走后，我下班回家，听不见狗叫声，看不见胞弟向我作揖，跟着我进屋，我反而感到轻松，真有一种甩掉包袱的感觉。但是，在我吞了两片棉耳通、上床许久还不能入睡的时候，我不由自主的想到了包地，想来想去，我又觉得，我不但不曾甩掉什么，反而背上了更加沉重的包袱。在我眼前出现的，不是摇头摆尾、连连作揖的小狗。而是躺在解剖桌上给割开肚皮的胞弟。我再往下想，不仅是小狗胞弟，连我自己也在受解剖。不能保护一条小狗，我感到羞耻。为了保全自己，我把胞弟送到解剖桌上。我瞧不起自己，我不能原谅自己。我就这样可耻地开始了十年浩劫中逆来顺受的苦难生活，一方面责备自己，另一方面又想要保全自己，不要让一家人跟自己一起堕入地狱。我自己终于也变成了包弟，没有死在解剖桌上，倒是我的幸运。整整。十三年零五个月过去了，我仍然住在这所楼房里。每天清早，我在院子里散步，脚下是一片衰草，竹篱笆换成了无缝砖墙。隔壁房屋里增加了几户新主人，高高墙壁上多开了两堵窗，有时倒下一点垃圾。当初刚搭起的葡萄架，给重筑后早已塌了下来，连葡萄藤也给挖走了。右面角上却添了一个大化粪池，是从靠紧着的五层楼公寓里牵过来的。少掉了好几株花，多了几棵不开花的树。我想念过去同我一起散步的人，在绿草如茵的时节，他常常弯着身子，或者坐在地上拔出杂草。在午饭前，他有时斗着包地碗。我好像做了一场大梦，蔓延的创伤使我的心仿佛又给放在油锅里熬煎。这样的熬煎是不会有终结的，除非我给自己过去十年的苦难生活做了总结，还清心灵上的欠债。这绝不是容易的事。那么，我今后的日子不会是好过的吧？但是那十年，我也活过来了。即使在说谎成风的时期。人对自己也不会讲假话，何况在今天。我不怕大家嘲笑，我要说，我怀念胞弟，我想向他表示歉意。一九八零年一月四日。